1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria o viven en, en nuestra, nuestra memoria, memoria hoy. hoy. Cofre de leyendas en voz de María Eugenia
0: Márquez. Comenzamos.
1: La calle de Manjares. Recopilada por Rubén Flores Villagrana. La casa que ocupaba don Abraham Manjarres, el prestamista judío, era una casa enorme y parecía un antro. Tenía las ventanas con una herrería sucia y muy fuerte, ventanas que jamás se abrían, llenas de polvo. También había un farol todo enlagañado que en las noches medio alumbraba, aquella puerta del zaguán que tenía toda claveteada y en la que se adivinaba también una cadena que por dentro se cerraba fuertemente para darle más seguridad. Y precisamente era un antro, un antro donde aquel prestamista acumulaba absolutamente todos tipo de enseres que le llegaban y por los cuales él prestaba algo de dinero a muy altos intereses. Eh, don Abraham era... Judío. Y como judío, era también muy apegado a su religión, a tal grado que les tenía terror al animal inmundo, a los cerdos. Y la gente pobre de Zacatecas, cuando no tenía para pagar aquellos altos intereses y sabía que don Abraham iría a cobrarles al día siguiente, amarraban a su puerta un cochino para que el prestamista no se atreviera a acercar a cobrar sus intereses. Ya después tendrían para pagarle. Y finalmente también la casa aquella del prestamista estaba llena de letreros ofensivos y estaba también con dibujos que la gente le había ido poniendo en donde denigraban su condición humana. No vivía solo el hombre ahí en esa casa, sino que también tenía en ella a una nieta. Había llegado a Zacatecas con el cargo de tasador y se había quedado viendo la riqueza de esta ciudad minera. Y la hija había llegado ya enferma y con una niña, además con una sirvienta de nombre Sara que las atendía a las dos. La hija había muerto, y don Abraham se había quedado a cargo de la nieta, llamada Raquel, y que era una belleza, un primor zacatecano, pero al que nadie conocía, porque no le permitía salir. Todo ese negrura que existía en las habitaciones donde vivía Don Abraham quedaba contrastado con la parte de atrás de la casa. Porque ahí, rodeada de un corredor encristalado, estaba un jardín llenísimo de flores. Había una fuente al centro, había un hermoso palomar en la esquina y había dos pavos reales que hacían la delicia de Raquel y de Sara, la criada que le ayudaba a Raquel en todo. Las habitaciones eran muy lujosas las de la nieta y no daban con ventanas hacia la calle. No tenía absolutamente por dónde asomarse al mundo exterior. De hecho, se iluminaban con vitrales por la azotea que estaban cubiertos con vidrios de colores. Finalmente, Raquel era feliz ahí. Vivía en una jaula dorada, y ella no tenía necesidad de salir porque nunca había conocido el mundo exterior el abuelo y la sirvienta que estaba estudiada le habían dado los rudimentos de una educación Raquel sabía que algún día quizás el abuelo moriría y ella quedaría libre y muy rica puesto que conocía que Don Abraham tenía dinero y es que Don Abraham se dedicaba a toda clase de negocios sucios que eso no lo sabía su nieta. Pero, por ejemplo, regenteaba bares, billares, denunciaba bienes eclesiásticos que luego pasaban a su mano y también cobraba sus préstamos a una usura, a un interés tan alto que muchas veces eran impagables. Pero Raquel no sabía de todo aquello y quería a su abuelo, por supuesto que no le deseaba la muerte. Era feliz a su manera. Sin embargo, ya había pasado la adolescencia, llegaba a la juventud a aquel bello capullo de mujer y soñaba tal vez en que algún día llegaría un príncipe como aquellos de los cuentos que le había contado su nana, sí, un príncipe que la liberaría y la haría dichosa. Los días iban transcurriendo tranquilamente para ella y uno de esos días, por la noche... Eh, escuchó que alguien tocaba a la puerta y pasó un tiempo prudente en el que ella ni siquiera osó asomarse. El que sí se había asomado a los postigos de la puerta había sido el prestamista y vio a un joven embosado con su capa y le dijo, traigo un asunto urgente que tratar con usted. Ah, ¿De qué se trata? Me parece noche el momento. Ya me conoce, «y le traigo algo más de lo que sé que le gusta». Al escuchar aquellas palabras y reconocer un poco el acento de la voz del joven, abrió la puerta el prestamista y lo pasó a su salón donde hacía los negocios. El hombre se quitó la capa y quedó claro que era un muchacho guapísimo, un galán de aquellos que hacen suspirar a cualquier mujer». Entonces empezó a platicarle la historia y le dijo, necesito, yo quiero más dinero. Creo que si me presta más con esto saldré ya de todos mis compromisos y esperaré tranquilamente la resolución de algunos pleitos que tenemos por unas posesiones de tierra. Y diciendo esto, el joven sacó un estuche que tenía incrustaciones de marfil. En el fondo... Del estuche, cuando lo abrió el prestamista, vio un collar de perlas tan maravilloso que exclamó, ¡qué belleza! Y el joven le dijo, es la última joya que guardo de mi madre que murió hace unos meses. Y realmente me cuesta trabajo desprenderme de ella. Es lo que más amaba y la recuerdo cómo se veía en su cuello. Sin embargo, necesito algo de capital para poder seguir... Trabajando Mientras se resuelve toda mi problemática de vida El usurero cuando vio aquello De inmediato pensó en subir aún más los intereses Para quedarse con tan preciado bien Además de todas las hipotecas que tenía de los bienes del joven El joven, su nombre era Álvaro Buenrostro Y precisamente mmm, El hombre necesitaba dinero y le dijo Está bien pero en ese momento también don Abraham al ver la belleza de la joya se la imaginó puesta en el cuello de su nieta Rebeca y dijo se va a ver maravillosa y como si el pensamiento de él hubiera convocado a Rebeca como si fuera un conjuro la chica pensó que ya estaba solo el abuelo y entró a darle las buenas noches a su habitación. El muchacho que había ido algunas veces a la casa de Don Abraham se quedó sorprendido al ver tan bella aparición. Casi creyó que era un ángel, porque era una chica bella, a la que el frío zacatecano le había dado esa palidez, pero con mejillas arreboladas, que es tan característica de las chicas zacatecanas. Y Don Abraham se molestó muchísimo porque de inmediato vio cómo también la sobrina miraba al joven y lo identificó de inmediato con el príncipe que había pensado para ella en sus más locos sueños de adolescente y de juventud. Y de inmediato le ordenó imperiosamente, sal de aquí. Y la chica se dio la vuelta un poco asustada, eh, ruborizada, y con ese temor que tenía, no pudo abrir la puerta rápidamente y entonces el joven se acercó a ayudarla. Abrió la puerta y por ella desapareció en los pasillos de la casona aquella aparición angelical. El muchacho también se quedó arrobado y también ruborizado cosa que el prestamista aprovechó para subirle la usura de tal manera los intereses que fuera impagable su deuda y poder quedarse con el collar cuando el joven se fue con el poco dinero que le había facilitado aquel hombre y que difícilmente le iba a resolver su situación pecuniaria este se dirigió a los aposentos de Rebeca y le dijo ve esta belleza algún día Rebeca este collar será para ti porque le he subido los intereses tan altos a ese muchacho que jamás podrá pagarlos Este collar es digno de tu belleza Cuando escuchó aquello Rebecca empezó a sentir que su abuelo en realidad no era tan bueno como Ella se imaginaba o quizás nunca había pensado en aquello Pero realmente se dio cuenta que el abuelo no hacía cosas buenas Y empezó a platicar con Sara Y recordó que Sara tenía una droga a la que le daban a su mamá en la noche cuando los dolores eran tan fuertes y no le permitían dormir para que por fin descansara sedada un rato. Y le pidió que la ayudara, que al día siguiente en la comida le dieran a don Abraham unas gotas de aquel brebaje, ahí con una de las copas de vino o en alguna bebida que le administraran o en la propia comida y que rescatarían el collar con las letras que el joven había firmado. Sara al verla tan ilusionada y queriendo por supuesto que la niña fuera feliz Accedió y al día siguiente a la hora de comida Le administraron al prestamista unas gotas de aquel brebaje Y entonces se pusieron a buscar frenéticamente Él, él se quedó dormido de inmediato en la silla y sacaron no solo el collar sino también las letras que había firmado don Álvaro de Buenrostro y también sacaron todas las escrituras, las hipotecas que tenía el prestamista en su poder y que eran de él y aparte juntaron una buena suma de dinero del que tenía por ahí guardado. Y le dijo a Sara, por favor, llévaselo. Y Sara se dirigió por las calles de Zacatecas hacia la casa de la familia Buenrostro. Le habían puesto una nota. Para Álvaro Buenrostro de su madre desde el cielo y estuvo Rebeca todo el rato mientras Sara regresaba eh, esperando saber las noticias de su joven al que empezaba a adorar se metió a sus aposentos y allí esperó y cuando escuchó que la puerta de la calle se abría dijo es ella y salió rápidamente a recibirla porque quería saber cómo había recibido Álvaro de Buenrostro este regalo por supuesto el joven se había sentido agradecidísimo y no sabía a quién agradecerle aquello porque la nota no decía nada más sin embargo cuando la chica entró al aposento del abuelo esperando que llegara Sara se dio cuenta que don Abraham estaba muerto estaba con la cara horriblemente desfigurada y ennegrecida las gotas que Sara le había administrado se le habían pasado de la mano. Y entonces la chica se quedó desesperada y en eso entró la sirvienta y vio a la chica llorándole al prestamista, al abuelo, y comprendió de inmediato lo que había ocurrido. Por temor a la justicia, huyó rápidamente de la casa, salió corriendo y dejó a la niña abandonada sola con el abuelo. La chica lloraba desesperada y cuando llegaron por fin los judiciales, se la encontraron enloquecida. Se la llevaron a un sanatorio en Guadalajara. Cuando don Álvaro de Buenrostro se dio cuenta de lo que había pasado, supo la historia, entendió el gran sacrificio que había hecho la nieta de don Abraham por él y esa niña que vivía en su mente como un ángel maravilloso, no se borraba para nada. Entonces quiso verla, investigó dónde estaba Y estaba en Guadalajara, pero no le permitieron acercarse a ella Porque su locura era furiosa Ahí se quedó para siempre, Rebeca, hasta que murió Don Álvaro de Buenrostro volvió a Zacatecas Su capital saneado, salvada su honra y su fortuna y con una tristeza que le acompañaría para siempre por haber perdido a aquella niña tan hermosa y bella que le había hecho tan hermoso regalo a nombre de su madre. Y pasaron los meses, pasaron los años, y finalmente la fortuna del usurero, al ver que Rebeca jamás tuvo una recuperación, pasó a manos de albaceas, pasó a manos de otras personas... Y ahí donde estaba la Casa de Manjarres, se hizo una vecindad. Y ahora se conoce esa calle como la Calle de Manjarres. Aunque últimamente se le ha puesto Calle Insurgentes. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues